1: Bonjour, bon bonjour Jérôme Clément. Bonjour Olivier. Ex-président d'Arte, homme politique et de culture. Pouvez-vous nous dire un petit peu quels sont les récits fondateurs
2: de votre trajectoire Ma mère était d'origine russe, euh, juive, ce que je ne savais pas trop à l'époque. Mais en tout cas, on parlait la langue russe chez moi. Et elle me racontait des histoires russes pour m'endormir, des contes, la petite Macha. Voilà, j'ai des histoires d'ours, des, comme ça, des. Donc j'avais cette partie euh, imaginaire d'un ailleurs euh, russe qui était totalement fantasmé, puisque je n'y étais pas allé, je ne connaissais pas. Mais ça me rendait un peu différent des autres. Il y avait cette part euh, étrangère. Ça, c'est les premiers souvenirs parce que c'est les, les contes euh, et les histoires qu'on me racontait. Moi, je pense que. Une grande partie de, de mon itinéraire, de mon histoire, vient du fait que j'ai pas été élevé dans un univers totalement franco-français, assez mystérieux et assez déchiré, sans que je le sache, puisqu'on parlait jamais en des épisodes dont on venait de sortir, qui étaient ceux de la guerre, dans laquelle avaient disparu mes grands-parents maternels, puisqu'ils étaient juifs et qu'ils sont morts à Auschwitz. Donc il y, avait, il y avait beaucoup de cachets, mais il y avait quand même une présence forte d'ailleurs. Et, et ça nourrissait forcément mon, mon imaginaire, ma réflexion. L'autre chose, je pense, qui est, qui est très jeune dans mon cas, a joué un, un rôle majeur, c'est la lecture. On n'avait pas la télévision, on écoutait un peu la radio, mais je lisais, j'ai toujours été entraîné, et moi-même, je pense que j'avais le goût pour ça. Donc j'ai beaucoup lu. Comme tous les enfants, j'étais intéressé par l'aventure, souvent des récits historiques. Enfin, je m'intéressais énormément, j'adorais ça, quoi. J'avais des collections de livres, Bertrand du clin Jean Bart, enfin, tous ces, tous ces personnages qui, à l'époque, étaient assez présents dans l'univers, qu'on voyait aussi sur les collections de timbres. Je faisais une collection de timbres avec ma mère et il y avait toujours les grands capitaines de la France, les grands écrivains... Ces personnages qui s'étaient fait un nom et qui avaient eu des vies euh, formidables. Et ça, ça, ça a l'air idiot, mais euh, les timbres, ça, ça nourrit formidablement l'imaginaire. Ça, ça a complètement disparu, ou en tout cas, les collections de timbres, bah, ça ça faisait rêver. Et Ça, plus la lecture, ça, ça nourrissait effectivement une façon de penser euh, qui était différente. Est-ce que cette alimentation
1: de l'imaginaire des histoires qui vous nourrissait ont évolué, et comment ça a évolué
2: bah, J'ai pris le pli des lectures euh, très jeunes, je vous dis, on a, on a... la télé n'existe pas, et la radio euh, était présente, mais en fait n'était pas non plus très importante, donc je lisais, j'écoutais de la musique, je pratiquais un peu la musique, surtout que j'étais assez seul, euh, bah, j'ai continué à lire, à la fois ce qui était nécessaire sur le plan euh, scolaire, aussi le théâtre. Ma grand-mère nous emmenait euh, tous les mois à la comédie française, et donc j'ai vu euh, pendant plusieurs années pratiquement tout le répertoire classique, du théâtre à, à la Comédie Française. Ma grand-mère avait une loge à la Comédie Française, donc on, où elle emmenait ses petits enfants, et c'était très bien. À la fois, ça nous ennuyait, et, et on trouvait ça casse-pied, et en même temps, on était, ça nous a, moi, ça m'a quand même beaucoup marqué. Quant aux lectures, eh ben, j'ai continué, c'est-à-dire que j'ai acquis, euh, de ce fait, un, une, une assez bonne culture euh, littéraire, assez classique, je dois dire. que après euh, avoir passé le bac, j'ai fait euh, une classe de philosophie. Donc moi, j'ai fait de la philo et j'ai beaucoup lu en philosophie et ça m'a énormément aidé par la suite d'avoir une réflexion de fond. Et dans les livres que j'ai euh, toujours avec moi, j'ai presque toujours le manuel de l'Épictète, ou les lettres à Lucilius, un petit livre, mais très très précieux, très utile. Pendant très longtemps, j'avais les, les conseils à un jeune poète de Rilke. Bon, je, je mets rien au-dessus de Montaigne, quand même. Les essais, c'est quand même assez... vraiment le un des plus grands livres, je trouve, de la littérature française et aussi de la réflexion sur soi-même et sur sa façon d'aborder les choses, sur la tolérance, sur une leçon d'attitude de, devant la vie quand même. C'est quand même tout à, fait, tout à fait remarquable. Dans les autres choses qui m'ont toujours beaucoup euh, façonné, je dirais, c'est la Loire. Euh, comme on avait une maison... Euh, familiale sur les bords de la Loire, j'ai vécu et je vis toujours au bord d'un grand fleuve, dans un paysage à la fois extrêmement sauvage et en fait très façonné par l'homme, par l'architecture et par l'histoire. Et, par par de... et ça, ça a beaucoup compté. Je dirais que le, le paysage, euh, qui est un paysage fini, achevé, construit, respecté et qui porte la trace de l'histoire, m'a quand même beaucoup euh, façonné. Et, et le fait d'avoir un fleuve qui est extrêmement vivant, qui, qui monte, qui descend, qui déborde. Le fleuve raconte une histoire tout le temps. C'est aussi une, forcément une réflexion sur la vie. Et ça vous faisait rencontrer, euh, ces voyages vous
1: attirer aussi dans la manière d'explorer de, peut-être des récits, des lieux où vous voyagez. Oui. rencontres aussi, les oui. premières rencontres avec des artistes oui. qu'elles nourrir peut-être oui. euh, l'envie de, 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 produire telle série, tel film, etc. Avec
2: oui. Euh... Euh, c'est-à-dire qu'au, au début, là, dans cette période, disons, de, de entre 15 et 20 ans, etc., je, n'étais pas tellement dans la découverte de l'art. Mais à l'époque, j'avais pas du tout l'idée de ce que je ferais après. Comme beaucoup d'adolescents de, de cette époque, on voyait que j'étais plutôt littéraire que scientifique. c'est quand même la grande division entre les deux. Et, que je m'intéressais à, à l'art, que je jouais du piano et que j'aimais bien la musique, et puis c'est tout, hein. après je savais pas du tout ce que je ferais, j'avais aucune idée, mon milieu familial n'était pas du tout porté ni sur la politique, ni sur l'État, ni sur les carrières publiques, ni tout ça, ma mère était pharmacien, mon père était aussi pharmacien et, et médecin, et c'était un milieu plutôt plutôt scientifique. Et, et pas du tout dans, dans, de celui vers lequel j'ai évolué après. Mais avec un, un vrai goût pour, euh, pour, pour la culture. Euh.
1: Et qu'est-ce qui vous a attiré à ce moment-là, une fois que vous étiez à Paris, je suppose, en train de faire ces études euh, qui allaient être des études importantes Qu'est-ce qui a commencé à... Vous êtes ouvert à quel récit, à quel bah, à quels artistes Vous là, dites que la là, peinture, ça vous a beaucoup nourri. Est-ce que c'était oui, une constante Et là, j'ai découvert le cinéma quand même. Ah oui.
2: J'allais au cinéma assez souvent avec ma mère pour voir essentiellement des péplums ou des trucs comme ça. Mais euh, la culture cinématographique était très faible. Mais après, quand j'étais étudiant, là, j'ai découvert, euh, j'ai découvert le cinéma. Donc, j'allais au cinéma au quartier latin comme tout le monde. Bah, j'ai découvert tout un univers que je connaissais c'est peu quoi mais enfin ça pas non plus été une révélation je me suis pas dit je vais devenir cinéaste ou je vais faire carrière dans le cinéma non ça a, ça a élargi ma palette de centres d'intérêt quoi et les voyages c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé commence à voyager pas mal et quels sont les pays justement les,
1: les pays qui ont influencé votre imaginaire qui ont été plus percutants pour vous parliez de la Russie au tout début de l'interview
2: la Russie ça restait un fantasme pour moi, c'était un pays... Euh, D'abord, on n'allait pas en Union soviétique euh, comme ça. C'était un fantasme. C'était un fantasme important. Donc, c'était des pays fantasmés. C'était pas des pays visités. Mmh. Dans les pays visités, il bah, y a quand même la découverte... J'ai passé quelques mois à, à New York pendant mes études. Et euh, ça m'a vraiment euh, fait découvrir un univers, la violence, euh, des rapports différents euh, au monde. Et euh, j'ai commencé à avoir cette curiosité qui m'a fait rencontrer euh, à l'époque c'était le mouvement de, des Black Panthers et donc euh, j'avais un peu plus de 20 ans mais le premier texte que j'ai écrit et qui a été publié c'est un article que j'avais enfin j'avais été... Euh, j'avais une introduction par quelqu'un que je connaissais à l'ONU et euh, je suis allé euh, voir euh, Rab Brown et Carmichael qui étaient les leaders des Black Panthers et qui étaient des types euh, vraiment c'est extrêmement euh, violent quoi. Ils ont tous tous été assassinés après mais qui avaient euh, qui étaient dans une croisade anti-blanc. Ça, ça, j'avais une peur terrible mais ça m'avait quand même fasciné. J'avais réussi à les rencontrer et à discuter avec eux et après j'avais écrit un texte et en rentrant à Paris euh, j'ai été voir Philippe Tesson qui dirigeait un journal aujourd'hui disparu qui s'appelait Combat. Et je lui ai proposé, il l'a publié. Alors j'étais fier comme Artaban, j'avais 22 ans. Donc ça m'a ça donné curiosité, l'envie d'écrire, de regarder, d'observer et de raconter. Voilà. Ça commençait à se dessiner. Quoi.
1: Et justement, à cette époque-là, à 20 ans, est-ce que vous aviez des des personnages, des personnages historiques, réels ou imaginaires, dont l'itinéraire était peut-être quelque chose qui vous inspirait.
2: J'adorais les personnages historiques, les rois de France et les grandes affaires historico-politiques. Par exemple, Hugo m'a intéressé énormément. Ces personnages-là, je les trouvais passionnants et puis dans je trouvais partout des textes à, à découvrir de nouveaux personnages qui nourrissaient mon imaginaire, soit dans l'histoire politique, soit dans l'histoire de l'art. Je suis beaucoup passionné, je connaissais très très bien l'histoire de la Révolution et les personnages un peu singuliers, les destins singuliers. Abdelkader, est un personnage extraordinaire sur lequel j'ai voulu faire un film. J'y suis jamais arrivé. Le destin d'Abel kader c'est quand même assez extraordinaire. Il commence comme rebelle, etc. Et puis il termine mine Napoléon III et à Damas pour défendre les chrétiens. Donc là, à travers ça et à travers les personnages de la littérature. Alors j'ai beaucoup lu Zola. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était une conscience ouvrière qui comptait beaucoup. Que Hugo m'avait déjà fait aborder et que Zola a complété. Ces personnages-là, ces grands écrivains, je me faisais vraiment un devoir de connaître leur histoire et de les raconter, d'être imprégné de ça. Je me suis intéressé après aussi aux personnages importants de l'histoire russe et aux grands héros de la littérature russe. Ça m'a énormément nourri, ça m'a donné envie de, de l'épopée, du destin, du choix et de la politique parce que c'est dans ces années-là où je me suis quand même engagé politiquement, qui m'a donné quand même forcément le goût et l'intérêt pour les personnages politiques importants, c'est-à-dire ceux qui façonnent le destin du monde. enfin l'histoire de mon pays m'intéressait beaucoup et puis voilà après il suffisait de regarder autour de soi et d'essayer de comprendre ce qui se passait pour euh, voir qu'il y avait beaucoup de destins absolument passionnants j'étais à l'époque de Sartre de toute cette mouvance contemporaine qui me, qui me passionnait et dont je me sentais quand même assez proche. quoi. Pas du tout camusien, voilà, je vois aujourd'hui, on parle que de Camus, euh, etc. Mais dans la période Sartre-Camus, quand j'étais jeune, c'était d'abord quelqu'un euh, que tu es un philosophe relativement médiocre, un écrivain euh, de qualité, proche de l'Algérie française, C'était pas du tout mon truc. quoi. Et on a complètement euh, renversé aujourd'hui la vapeur en faisant de Sartre quelqu'un qui s'est trompé tout le temps et de Camus euh, le grand penseur. J'ai un regard différent aujourd'hui de celui que j'avais, mais enfin, il voilà, y a des problèmes de, de relecture de l'histoire et de bon, toute cette réflexion historique m'a toujours passionné. Ça a commencé très jeune, puisque quand je vous parlais du Guéclin et de tous les petits livres d'enfants que je lisais sur les grands euh, personnages, ça, ça m'enflammait complètement, incluant Fafon la Tulipe, évidemment. Je connaissais très bien de lire l'histoire des autres, mais j'avais envie d'écrire la mienne. Euh, il était temps de prendre le pouvoir, quoi. En plus, il y a eu mai 68, euh, qui d'un seul coup avait fait basculer complètement euh, le regard qu'on pouvait porter sur la société et sur le fait qu'il fallait prendre le pouvoir. Et là, il y avait un problème sans doute générationnel, mais qui faisait que moi, j'avais envie d'agir, j'avais envie de façonner le monde. Donc, la politique, et pour moi, c'était euh, une façon d'avoir les rênes en main, quoi. J'avais pas de doute euh, sur ma capacité à, à quoi j'étais. J'avais une assez grande confiance en moi.
1: Oui, mais vous auriez pu prendre une toute autre voie. Là, par exemple, avec ce que j'ai entendu de ce qui vous a nourri, vous auriez pu avoir la volonté d'éduquer, d'être professeur d'histoire ou chercheur pour continuer à transmettre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez pris la décision d'approcher le pouvoir, voire d'avoir des postes de pouvoir Parce qu'on parle à un moment donné d'action, mais puisqu'il y a des responsabilités, il y a du pouvoir. Qu'est-ce qui fait que vous, vous franchissez l'étape de dire moi j'en je, moi suis de cette histoire, je, je, je veux être dans la continuité de ces hommes-là qui m'ont inspiré.
2: Oui, le destin des grands hommes, c'était quand même pas mal quoi d'être Napoléon euh, et de pouvoir agir sur le cours des choses et sur le destin euh, des hommes. Et j'avais pas envie euh, d'être passif, d'être contemplatif. Alors, comment ça s'est fait Bon, bah, D'abord, j'ai fait des écoles et des études qui me portaient à être formé à ça. Puis, quelques rencontres, un peu le hasard aussi, euh, puisque j'étais au lycée euh, dans la même classe que Patrice Chérault, qui était un de mes très bons amis. Et donc, j'aurais pu faire du théâtre. Quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était n'était pas de représenter la vies sur une scène. C'est d'agir sur le cours des choses. Alors, euh, comment s'est fait le déclic Peut-être que j'ai un, un ami dont le père était secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et euh, d'un seul coup, ça m'a fait prendre conscience de ce qu'était l'État. Ça, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, peut-être en faire autre chose que ce que c'est. Et je me suis euh, trouvé engagé aussi dans des luttes politiques euh, qui euh, étaient euh, celles du notre quotidien. Je faisais des études au lycée Montaigne et puis ensuite au lycée Louis-le-Grand. Et on se bagarrait contre l'OAS, contre les types de, qui défendaient l'Algérie française. On était pour l'Algérie algérienne, comme on disait, et pour l'indépendance de l'Algérie. Donc on faisait le coup de main contre les types d'Occident, de jeunes nations, euh, ces fascistes en herbe. Et donc là, euh, c'était très concret. Hein, quand on de mettre des coups de poing dans les figures des gens qui pensaient pas comme nous, c'était de l'action. quoi. Moi, je pas particulièrement violent, je pas dans les services d'ordre et ce pas mon truc. Mais quand même, j'étais assez euh, décidé à faire passer mes idées et à les défendre. Donc là, on était dans l'action. Et la politique, en tout cas, ce que je voyais de l'action militante, ça me plaisait. Quoi, je trouvais ça, je trouvais c'était une façon d'être avec son temps. Et puis ça, ça nourrissait les lectures que je lisais euh, de Nisan, euh, en particulier de Sartre, de toutes ces réflexions sur la liberté, euh, sur l'engagement. On était complètement dans ces trucs-là. Moi, je voulais pas du tout euh, être passif dans mon époque. Je voulais la, contribuer à la façonner. J'ai aucune envie de faire de la formation, de l'enseignement, tout ça. C'est pas que j'avais du mépris pour ça, non. Moi, je voulais agir. Donc se donner les moyens de son action. Pour donner les moyens de son action, il fallait que je fasse partie des gens qui prenaient le pouvoir, voilà. À partir du moment où j'ai compris ça et où j'ai compris que c'était ça qui me plaisait, bah je me suis dit, il euh, faut y aller, quoi. Donc euh, j'y suis allé, avec des idées euh, assez claires sur ce que je voulais dans l'évolution de la société, sur le fait que si on voulait la changer, il bah, fallait s'en occuper soi-même. Évidemment, en France et dans ma famille et un peu ailleurs, c'était de faire des études et de se donner les moyens d'arriver au pouvoir, quoi. Mais ça passait quand même par l'engagement politique.
1: D'abord par l'engagement politique, j'entends, et aussi par une rencontre de ce que c'est que le pouvoir dans la réalité. On passe de tous ces personnages de fiction qui vous ont nourri, de cette ouverture à la culture européenne, italienne, anglaise, etc., qui ont nourri une ambition. Puis vous vous frottez à la réalité, et, et là, il y a un engagement qui commence à naître. Comment cette rencontre et cette, cet échafaudage petit à petit, dans le temps, de la rencontre de, des hommes de pouvoir, des gens qui font les choses, qui produisent euh, des changements, des vrais changements dans la vie des gens. Euh, vous l'apercevez par rapport à l'imaginaire, par rapport au récit que vous aviez entendu. Forcément, c'est beaucoup plus violent dans la réalité, prendre le pouvoir.
2: Alors, euh, moi, j'étais toujours un peu déchiré. C'est pour ça que je vous ai repris tout à l'heure quand on parlait de politique, parce que j'étais un peu déchiré entre l'envie de la réflexion euh de la beauté, euh, de l'écriture, euh, de la de la pensée, de l'intellectuel, etc. et l'envie de l'action. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas vraiment fait de carrière politique parce que je voulais pas faire que ça. Quoi. Je trouvais ça desséchant. Mais ça je l'ai compris un peu après quand j'ai eu vraiment la possibilité de le faire et j'ai dit non parce que je me suis aperçu assez vite que ça pouvait être extrêmement appauvrissant et desséchant. Je me suis mis un, un peu en marge de ça tout en étant engagé, mais en choisissant d'autres voies d'action. On, on, on avance dans la vie de façon euh, itérative, sans trop savoir au début pourquoi on le fait, parce On réfléchit à son instinct et à ce qu'on ressent à certains moments. Mais je, je pense que j'étais très nourri de tous les récits et j'avais envie d'en être. Et en même temps, euh, je voulais conserver ma liberté euh, d'action, de réflexion, être un peu à part. Donc pourquoi je suis comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le positionnement que j'ai peu à peu euh, adopté. Ouais qui est un peu indéchirant, parce que ça m'a obligé forcément à renoncer à certains moments à une chose ou à l'autre. J'aurais peut-être pu faire, qu'écrire, ou j'aurais pu être... J'ai toujours été très gramsciens sur ce plan-là. On parlait tout à l'heure de l'Italie, et la lecture de Gramsci m'a aussi beaucoup compté à un certain moment dans ma réflexion sur la culture et sur la politique. On en arrive à, à cette frontière et à l'importance à de l'hégémonie culturelle pour arriver à conquérir l'hégémonie politique. Bon, alors évidemment, en ce moment, c'est pas tellement d'actualité, mais euh, moi, ça m'a toujours hein, beaucoup intéressé. En tout cas, c'est comme ça que vous avez poursuivi votre chemin,
1: par itération, c'est ce que j'entends, et aussi... Dans l'idée de, de, de prendre le pouvoir, de prendre des responsabilités de plus en plus importantes, ce qui s'est passé dans votre oui. vie, dans les années 70-80, où euh, finalement la gauche arrive au pouvoir, vous en êtes
2: Je veux en être, mais on croit toujours que c'est toujours pareil quand on regarde les choses après coup, mais quand on s'est engagé, quand je me suis engagé après la signature du programme commun et, et la création du Parti socialiste, on savait pas du tout si ça marcherait ou pas. Hein. À l'époque, on n'en savait rien du tout, à tel point d'ailleurs qu'en 78, je suis parti vivre en Égypte euh, comme conseiller culturel, j'étais convaincu euh, que ça marcherait pas quoi. Et bon, j'avais un peu une lassitude de la vie militante qui a quand même aussi des beaucoup de contraintes. Bon, j'avais une vie euh, aussi euh, un peu différente et j'avais pas envie de subir encore euh, ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant avec Giscard et tout ça donc ça m'embêtait. Donc c'était pas sûr quoi. On croit toujours quand on regarde les choses après que oui il, il s'est engagé et puis naturellement ils sont arrivés au pouvoir et il, bah oui, ça s'est passé comme ça, tant mieux d'ailleurs pour nous, parce qu'on a été au bon endroit au bon moment, mais c'était pas gagné, hein. c'était loin d'être gagné. Et alors effectivement après, moi bon, je l'ai fait parce que ça m'intéressait énormément de construire une force de gauche, et surtout d'être ceux qui euh, mettraient fin à la scission du congrès de Tours. Ça a l'air idiot, mais je connaissais très bien l'histoire du Front Populaire, je connaissais très bien l'histoire de la gauche depuis 1830. quoi. Ça m'avait quand même énormément intéressé. Donc, voir qu'il y avait eu la scission en 1921 au Congrès de Tours, je me suis dit, bah, si on peut nous arranger ça. Donc, la signature du programme commun était la déclencheur. Je me suis dit, ça y est, on est en train, enfin, de pouvoir rassembler les familles de gauche et pouvoir en faire un outil qui nous permettra peut-être de prendre le pouvoir. Je n'étais pas du tout euh, lié à François Mitterrand à cette époque. Je ne l'aimais pas trop, parce que ça me paraissait être un homme de la 4ème République qui avait été ministre pendant la guerre d'Algérie. Mais bon, c'était lui qui, à l'évidence, était capable de réussir ça. Donc j'étais dans l'opposition interne, parce que j'étais au CRS. En tout cas, je trouvais que c'était ça. j'avais aucun doute sur le fait que c'est ça qu'il fallait faire. J'étais assez malheureux quand j'étais au ministère de la Culture parce que j'avais l'impression que j'avais pas les responsabilités que je devrais avoir. Et je trouvais ça vraiment dommage, mais je trouvais pas ça intéressant. Donc c'est pour ça que je suis parti ensuite à l'étranger et que je suis revenu aussitôt que la gauche est arrivée au pouvoir et que je leur ai dit bah ben, voilà, moi bon, je veux en être. Au moment où euh, la gauche gagne... J'étais conseiller culturel en Égypte. Oui, je, je, je quitte mon poste. Vous. Le 13 mai, je rentre à Paris en laissant tout sur place. Je vais voir euh, bah, les copains que j'avais, notamment euh, Hubert Védrine, euh, qui était avec moi au ministère de la Culture et qui était à l'Elysée, euh, Attali que je connaissais bien, euh, Fabius que j'avais fait rentrer au Parti Socialiste. Enfin, tous ces gens-là, quoi. j'avais quand même pas mal de gens. Puis j'étais un petit peu connu déjà dans le... J'avais des secrétaires de la Fédération de Paris du Parti Socialiste, donc j'étais pas totalement inconnu. On, on savait que j'avais travaillé sur la culture déjà, avec euh, un petit groupe qui s'appelait le, le SNAC, le Secrétariat National à l'Action Culturelle, avec euh, Bernard Pingot, Pascal Horry, Dominique Tadi, euh, Georges Hirsch, enfin un certain nombre de gens, euh, François-Régis Bastide, on avait élaboré un programme. Et je vais les voir et je leur dis « bon bah, la gauche arrive au pouvoir euh, tous les 25 ans, ça dure 6 mois, euh, je veux au moins vivre ces 6 mois ». Donc euh, Lang me propose d'être son directeur de cabinet et roi me propose de rentrer à son cabinet pour euh, m'occuper de la culture et de la communication. » Et j'accepte l'offre de, de Pierre Mauroy. Donc je me retrouve à Matignon comme conseiller euh, du premier ministre euh, sur des sujets qui m'intéressent. Là je suis vraiment aux manettes. Enfin les difficultés commencent. Donc on était, j'étais ravi, quoi, parce que c'était euh, c'était l'occasion de mettre les idées que j'avais défendues en application. Et dans mon domaine, auquel je croyais euh, beaucoup, euh, c'était évidemment dans le domaine de la culture euh, de pouvoir euh, conduire une politique culturelle. Alors par chance, Mitterrand était complètement euh, engagé sur cette lettre À l'époque, je le connaissais un peu, j'avais fait sa connaissance en 78, puisque j'avais quand même été candidat aux élections législatives en 78, et j'avais euh, bien connu euh, Mitterrand, qui était venu me soutenir, et qui s'intéressait aux jeunes gens, euh, dont il pensaient qu'ils pouvaient faire quelque chose après, et c'était très intelligent de sa part d'ailleurs, et on avait sympathisé, enfin bon, proportion gardées, j'étais un, un tout jeune homme et lui, euh, il était devenu président de la République donc il n'y avait pas grand chose à, à voir entre nous, mais enfin quand même, on se connaissait et donc j'avais la chance qu'il était euh, très engagé sur la culture et puis euh, que Jacques Lang était euh, l'homme de la situation et qui savait très bien faire ça et donc je travaillais beaucoup avec lui, même si nos rapports ont souvent été assez difficiles euh, en tout cas euh, je me retrouve responsable de la coordination de l'action gouvernementale auprès du Premier ministre dans le domaine de la culture, de la communication et il y avait beaucoup à faire, puisqu'on a on a créé les radios libres, on a créé la haute autorité, euh, dans le domaine de la culture, euh, n'en parlons pas, c'est bien connu puisque c'est Jacques Lang qui s'en occupait. Moi je veillais au grain pour que ça se passe bien au niveau de l'action gouvernementale et puis j'avais des responsabilités. Euh, oui, j'ai quand même la loi sur le 82 sur l'audiovisuel, c'est moi qui l'ai mis en place. Il y a quand même beaucoup de choses dont je me suis personnellement occupé euh, qui ont fait partie de ce qui a été réalisé euh, dans cette première partie du, du premier septennat de, de François Mitterrand.
1: Et alors, euh, pour parler d'Arte, parce que c'était une des pièces... Euh, bah, entre enfin, les deux, été...
2: euh, Oui, mais entre les deux, il y a eu quand même, euh, en 84. Euh, moi j'avais passé trois ans et demi à Matignon, c'était lourd. Hein. Mmh. Euh, j'avais quand même besoin de, de faire un peu de choses, Et il s'est trouvé que le, le Centre National du Cinéma, le CNC, euh, euh, le président de l'époque euh, était resté 11 ans et voulait partir, et donc j'ai postulé à sa succession ce qui qui s'est pas fait tout seul parce qu'il y avait d'autres candidats évidemment comme toujours, enfin c'est moi qui ai été choisi donc voilà, donc je me suis retrouvé assez jeune j'avais 38 ans, 39 ans euh, patron du CNC là j'avais du pouvoir quoi j'aurais pu être député, m'avait proposé d'être élu euh, mais franchement ça m'intéressait pas trop parce que j'allais me retrouver euh, tous les week-ends à faire des, des commissaires agricoles les maisons de retraite euh, euh, je, non, je, je préfère autre chose. Donc je n'ai pas poursuivi dans cette voie électorale. Mais en revanche, je, je me suis retrouvé patron du CNC et, et là j'ai quand même fait beaucoup de choses.
1: Oui, vous avez fait beaucoup de choses. Et justement, à cette époque-là, si vous vous reprojetez dans ces moments de prise de pouvoir et puis d'accession à des responsabilités telles que être président de, du CNC, comment évolue votre imaginaire ou comment votre imaginaire participe à la prise de poste et la volonté d'établir de, euh, des plans d'action, une vision, euh, d'ouvrir les champs culturels au à l'endroit où vous êtes
2: bah, euh, C'est une bonne question. Je me suis jamais posé sous cette forme. D'abord, je débarque dans un secteur qui n'était pas su c'est le mieux, le cinéma. J'avais compris, et j'ai mis en œuvre, il allait y avoir des mutations formidables avec l'audiovisuel, et que le CNC, c'était plus seulement un gestionnaire de, il ne faut pas s'occuper uniquement du salle du cinéma. Et donc, c'est moi qui ai créé le compte de soutien audiovisuel, les SOFICA, le secteur audiovisuel du CNC qui n'existait pas. Donc, euh, là, c'était plus, j'étais plutôt dans l'action. L'imaginaire que j'avais faisait que je m'intéressais beaucoup à la... à la création. Ce qui m'intéressait, c'était la culture, quoi. C'était la création et, de donner des moyens aux voilà à ceux qui qui utilisaient le cinéma comme outil de création ça ça m'intéressait et au niveau européen et en prenant le plus du visuel ça fait beaucoup mais je veux dire j'ai pu observer ce qui se passait et comprendre qu'il fallait agir vite si on voulait que l'effondrement du cinéma ne se produise pas ce qui était en train de se passer en Italie mais bon, pour l'imaginaire euh, je soutenais ceux qui avaient des qui avaient des des idées novatrices quoi et c'est aussi à cette époque que j'ai fait la jonction avec euh, la Russie et les cinémas de l'Est. Et donc euh, je suis beaucoup allé à cette époque euh, en Russie, à Leningrad, euh, à Moscou. Alors là, il y avait un autre moteur qui était la liberté, c'est-à-dire que la, la culture, euh, c'était la liberté. Donc euh, ce qu'on faisait en France et ce que je faisais, c'était euh, euh, voilà, synonyme de liberté et de liberté d'esprit, critique de liberté d'esprit, d'expression, de liberté artistique. Et euh, tout ce à quoi je m'engageais, euh, leur donnait un, un point d'appui euh, pour euh, agir euh, dans leur pays. Et euh, ça, c'était euh, très important. Là, c'était évidemment un engagement aussi euh, artistique et politique sur la question de la liberté de création et du soutien. Euh, voilà. Là, j'ai passé beaucoup de temps euh, en Europe, incluant euh, l'Europe de l'Est, qui était coupé par le méroideau de fer, et aussi en Allemagne. Donc, je allais beaucoup à Berlin, qui était occupé, en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne de l'Est. Enfin, j'ai pris contact avec tout un milieu culturel européen que je ne connaissais pas très bien, plutôt dans le cinéma et dans la télévision, et qui était un outil important pour développer des idées. C'était vraiment une période absolument passionnante parce que la culture russe était restée très, très forte, extrêmement puissante lié à la culture soviétique, mais il euh, y avait quand même de grands personnages, une grande histoire, et ça, ça m'a... J'ai fait la jonction euh, avec mon histoire passée. Oui, justement, ce -là. et, oui. et
1: qu'est-ce qui s'est passé, justement, quand on met le bon, doigt, ça passé, oui, finalement, finalement. finalement, quand tout mm. ça devient réalité, qu'on a du pouvoir, et que final, euh, étant nourri de, tout ces, de toutes ces histoires, de toute cette approche imaginaire au démarrage, mais ou littéraire, ou cinématographique, et qui vous fait rencontrer une vision... Des artistes et la possibilité de les aider ou la possibilité de, de bâtir avec eux, ou de pousser des projets qui vont euh, finalement euh, continuer à raconter une histoire. Finalement, vous mmh. participez à l'histoire de manière... Euh... Mmh. Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait
2: d'aller en... Ça me touche beaucoup parce que c'était euh, une partie du pays de, de mes ancêtres. J'avais l'impression de rentrer dans cette histoire-là, quoi dans les studios d'Odessa, il y avait un tournage d'un film sur Napoléon, ce qui était amusant, avec une actrice que j'aimais beaucoup, Elena Sofanova. Et donc c'était amusant de, de voir tout ça à Odessa, et puis je revoyais quand même la ville dans laquelle était né mon grand-père paternel, euh, et puis les escaliers du Curacier-Posemkin. Donc on a l'impression de rentrer dans des paysages, ou dans un univers imaginaire qu'on connaît, qu'on connaît par les livres, qu'on connaît par, dans mon cas par l'histoire familiale, et qu'on découvre comme ça d'un seul coup quoi donc ça m'a à la fois touché euh, beaucoup passionné et beaucoup intéressé puis j'ai eu énormément de discussions avec des cinéastes des responsables russes euh, des, des réalisateurs des metteurs en scène le ministre de la culture enfin les gens qui jouaient un rôle clé quoi dans ce pays qui était quand même d'une immense culture et qui l'est toujours et donc j'ai découvert tout ça euh, sur place et ça m'a beaucoup 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 plu alors, je dirais pas que mes années CNC sont marquées uniquement par ça, mais sur l'imaginaire, ça a compté. Euh, oui, ça comptait parce que tout l'imaginaire qu'on s'est constitué jeune, on parlait d'Italie, on parlait de la Russie, on parlait même de l'Amérique, d'ailleurs. D'un seul coup, euh, j'avais un outil entre les mains, un secteur d'activité, le cinéma, et j'avais des moyens d'action. Mais par exemple, j'allais beaucoup aussi à, à Hollywood, euh, ça s'est très mal passé, parce que au fond, ils nous méprisaient complètement. Ce qui les intéressait, c'était de nous assimiler à ce qu'ils faisaient. Donc ils voulaient acheter nos metteurs en scène pour qu'ils produisent pour euh, les sociétés de Los Angeles. Donc euh, moi, il pas question de ça. Donc euh, je voulais pas du tout euh, m'engager à ça avec eux. Ils voulaient nous vassaliser. Et euh, autant j'admirais euh, Scorsese et euh, les réalisateurs américains, évidemment, euh, qui sont immenses, mais autant je n'avais pas envie que... Eux c'est eux et nous c'est nous. J'ai aucune envie d'être vassalisé par eux. Donc là, je les ai pas considérés comme des partenaires euh, fiables. En plus, moi j'étais complètement nourri des théories sur l'impérialisme américain, d'ailleurs que je crois toujours au juste d'ailleurs, et je voulais pas passer par ce trou de souris. Donc ça m'a à la fois euh, intéressé et conforté euh, dans, dans mes idées, et surtout dans l'idée européenne dans l'idée que si on voulait exister par rapport aux états unis parce que la culture américaine était quand même dominante, il fallait absolument pas laisser faire ça, et euh, par rapport à, à l'Union soviétique et à un régime dont on voyait bien qu'il n'était quand même pas notre modèle, contrairement à ce qu'on avait pu croire à un certain moment, il fallait construire l'Europe. Donc, je suis quand même très engagé sur l'Europe. Donc, euh, j'étais mûr et j'étais, je défendais depuis longtemps l'idée, euh, d'utiliser la télévision et de faire une chaîne culturelle. Ça, j'avais ça dans l'idée depuis longtemps. Mais enfin, j'en avais pas eu l'occasion. Et c'est pour ça, de dire que j'étais pas très favorable à Canal+, quand Mitterrand a décidé avec Rousselet de créer Canal+, parce que je trouvais que c'était pas le plus urgent, quoi. Ce qui était urgent, c'était de la faire une chaîne culturelle et de la faire si possible à l'échelon européen. Je ne peux pas imaginer, là non plus, on relit toujours les choses, après, on commet des anachronismes formidables, parce que je ne savais pas du tout que ça pourrait se passer, ni que j'en serais le responsable. Enfin, en tout cas, c'est une idée que j'avais. C'est peut-être donc pas, pas totalement par hasard si on me l'a confié, parce que c'est des idées que j'avais défendues dès les années 84, et je me suis fâché, par exemple, plusieurs fois, y compris avec François Mitterrand, quand il avait lancé La 5 avec Berlusconi, et que je trouvais ça absolument contraire à nos idées ridicules. Moi, j'ai toujours cru beaucoup au développement de la culture européenne et aux échanges qu'il pouvait y avoir, chacun ayant sa spécificité, mais pour créer un corpus de moyens, d'expression, d'action, parce que je pense que c'est voilà, la nôtre, une grande histoire, il y a une culture très riche et il fallait s'en occuper.
1: Et bâtir euh, l'histoire de l'Europe ou la vision de l'Europe, oui, finalement.
2: Oui, oui, je continue à le penser aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui... Euh, on est en grande difficulté parce que le socle de valeurs humanistes sur lequel s'est construit l'Europe n'a plus de traduction politique crédible. Et ça c'est un sujet évidemment majeur qui explique le déclin et les difficultés qu'on peut avoir. C'est-à-dire que les valeurs tirées de la philosophie des Lumières et du modèle de démocratie occidentale qui en est né ne constituent plus un modèle universel. Et donc je vois, je vois bien que euh, ces idées euh, auxquelles j'ai beaucoup cru et que, auxquelles je crois toujours, mais que j'ai pu mettre en œuvre justement après avec Arte, euh, aujourd'hui elles ont beaucoup de mal, quoi, parce que encore une fois le lien entre le modèle d'idées et de valeurs euh, qui m'a constitué finalement euh, n'a plus aujourd'hui de crédibilité politique. Et ça c'est un énorme sujet, c'est le sujet du jour. Hein. Oui. Et justement par rapport aussi à la vassalisation vis-à-vis euh, euh, -vis des états unis c'est un sujet majeur. Moi j'ai fait ce que j'ai pu pour construire quelque chose qui permette d'exister, de résister et de travailler.
1: Est-ce qu'à l'époque, vous aviez en tête, euh, Jérôme Clément, de, de l'impact de la culture sur le politique et sur les gens, du fait que vous parlez là des états unis et du soft power qu'ils ont, oui. enfin, j'ai dit soft power, ah oui. en, euh, ah oui. euh, culturel mondial, est-ce que l'idée d'avoir un média, par exemple, européen, un Netflix européen, serait, euh, bien évidemment, une, bien un outil de, de,
2: de construire des récits oui, oui. communs, oui, oui, mais ça, vous savez,
1: Arte a été fait dans, cette, dans ce sens-là
2: Oui. Euh... Moi, j'ai pris conscience de ça en Égypte. C'est très simple. J'étais au Caire, j'étais conseiller culturel, il y avait de gros moyens de, de, de coopération, d'action. On avait des centres culturels, on faisait venir des conférenciers qui donnaient des, des conférences, etc. Et puis, je constatais, chaque fois que j'allais chez les Égyptiens, que, à l'heure du dîner, ils partaient tous pour aller regarder Dallas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on fait complètement fausse route, quoi. Il faut arrêter de faire venir des conférenciers, mais il faut produire des séries qui permettront d'attirer Voilà. Et donc j'ai compris l'enjeu de l'audiovisuel en 1980 79 Quand je suis rentré et que je me suis retrouvé à Matignon, j'ai demandé d'ailleurs à m'occuper des relations culturelles internationales et pour dire au okay, Quai d'Orsay, c'est, euh, envoyer des gens euh, qui ne sont pas euh, des spécialistes de l'art médiéval euh, islamique, mais euh, en revanche qui sauront ce que c'est que de faire une série... Euh, voilà il faut se donner les moyens de ça au niveau européen. Donc j'avais cette idée-là simplement parce que j'avais vu Dallas au Caire. C'est aussi simple que ça. Et, et après, j'avais donc l'idée qu'il fallait faire ça et qu'il fallait construire une chaîne... Enfin, qu'il fallait construire un, un secteur culturel européen. Voilà, c'était un projet, mais il fallait être très exigeant et rien lâcher. Et il fallait, bon, enfin, je ne vais pas vous raconter tout ça maintenant, ce n'est pas le sujet non plus. Mais en tout cas, l'imaginaire, pour revenir à notre affaire que, que j'avais. Euh, alors, il y avait une autre dimension qui, qui, est, qui est sans doute qui peut vous intéresser dans, dans notre propos d'aujourd'hui. C'est que, était mort à, à Auschwitz, et la question de l'Allemagne est une question euh, évidemment hypersensible. Euh, j'avais appris l'allemand, néanmoins, ce qui est étonnant, puisque ma mère, non pas le russe, sans doute parce qu'elle pensait que c'était plus utile, je ne sais pas. j'ai jamais très bien compris, enfin, c'est comme ça. Et après, euh, j'avais compris que c'était, quoi qu'il se soit passé dans le passé, le moment de la réconciliation, et que c'était à ma génération de pouvoir œuvrer en ce sens. Et je ne pense pas que j'aurais mis l'énergie que j'y ai mis, et sans doute le travail qui a fait que ça a marché, si je n'avais pas eu cette motivation aussi personnelle, qui était liée à mon histoire et qui était liée à ma génération. Euh, et donc c'était justement à cause de ça qu'il fallait réconcilier ces euh, peuples par l'imaginaire, précisément. Pas seulement euh, en faisant des avions, Airbus, ou des corps d'armée, l'Eurocorps ou euh, une monnaie, tout ça étant très important, bien sûr. Et je pense écarté pouvait être le moyen de réconcilier en profondeur les deux pays en mettant en commun l'imaginaire, et en créant... Euh, justement les, les moyens d'action permettant d'échanger nos imaginaires et de les faire mieux se comprendre. Donc c'est à cette époque-là que là, évidemment, je n'ai pas eu le choix. Je me suis plongé dans l'Allemagne jusqu'au cou, euh, dans sa culture, dans son histoire, dans, 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 dans sa géographie, dans sa politique. Et j'y ai passé beaucoup d'années, mmh, un, une vingtaine d'années quand même, ce qui, ce qui est beaucoup. Alors là, je partais de zéro, pratiquement, et ça m'a beaucoup passionné. Donc je, je l'ai fait, avec les cinéastes évidemment, aussi en musique bien sûr, je me suis beaucoup lié euh, avec Baron Baum qui est devenu un ami et, et qui, avait euh, qui, avait, qui était justement par son histoire aussi suffisamment internationale. Il y avait quand même pas mal de gens qu'on avait réunis et qu'on avait euh, rassemblés entre la France et l'Allemagne, euh, qui étaient complètement sur cette longueur d'onde là que j'ai beaucoup euh, non seulement fréquenté mais fait travailler. Euh, on s'est retrouvé, et on a on a vraiment eu dans ces années euh, une volonté très forte de construire un imaginaire européen en passant par euh, par la création culturelle. La télévision n'étant qu'un moyen d'exprimer mmh. cette création culturelle, mais ce qui était important c'était ce qu'il y avait derrière et ce qu'on voulait en faire. Et là, je pense qu'on en était raccord. Quoi. On avait bien ça dans la tête et, et on l'a mis en œuvre.
1: Et justement, après toutes ces années de, de lutte, d'engagement, d'appréciation d'une d'une envie, en tout cas, de, de de bâtir une vision et des imaginaires communs, euh, Arte, le CNC, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que quand vous vous retournez, quel quel est euh, votre avis sur euh, les récits, l'imaginaire et l'impact dans la
2: réalité d'une vie, la vôtre Enfin, c'est fondamental, je veux dire que l'imaginaire concret qu c'est tout à fait fondamental, mais enfin, c'est euh, chacun en a un qui est constitué par sa vie familiale, son enfance, euh, les hasards de, de ses études, enfin tout ça. Euh, ouais. Après, je pense que moi, je, je, il faut que ça interagisse aussi avec une réflexion, c'est-à-dire qu'il faut une réflexion intellectuelle et, et une analyse euh, que, que j'appellerais politique. Politique étant les rapports de force dans une société à un moment donné entre ces différentes composantes pour voir comment les faire bouger dans le sens de ce qu'on croit. L'imaginaire est évidemment la base le terreau sur lequel on construit tout ça. On forge ses idées et, euh, et ensuite on, la, on les transforme en action. Enfin en tout cas moi c'est ça qui m'intéresse. C'est fondamental parce que c'est... Je dirais que c'est le cœur du réacteur. C'est ce qu'on a au plus intime de soi. Moi, je reste quand même profondément marqué, sans doute, par mon histoire personnelle, comme chacun de nous. Hein. Enfin, la mienne, il se trouve qu'elle a été euh, faite comme ça. De la question euh, des Juifs, enfin, de, de, du racisme et, du, et naturellement de l'antisémitisme pour certains aspects euh, de la conscience européenne. Alors, je peux avoir un imaginaire complètement différent de, de l'action. On parlait tout à l'heure de poésie... C'est un imaginaire complètement différent. Il y a peut-être des peintres ou de la musique. Je vous disais que je suis quand même méfiant vis-à-vis -vis de l'impérialisme américain. Mais enfin, J'adore Phil Glass et j'adore évidemment les réalisateurs américains et, et la musique dans certains domaines. Mais il n'y a aucun sectarisme par rapport à ça. Je crois que l'imaginaire doit être ouvert à tout. Après, il faut faire ses choix pour les convertir en action. Mais c'est quand même le terreau fondamental dans lequel on est. Et on se constitue, quoi. on se constitue à partir de ça. Après, il faut mettre ça en ordre et puis voir ce qu'on en fait. Je pense qu'on peut progresser avec ça, en, en, en transformant ça en, en, en idée d'abord et en action ensuite. Enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Merci, Jérôme Clément.
0: Vanessa, nous venons d'écouter Jérôme Clément. Alors, quelles résonances euh, impactent ces mots sur vous Je me sens assez humble de, de passer euh, après, après lui parce que j'ai l'impression d'être une boule de superficie. Mais, <rire> mais voilà, c'est comme ça. Et non, et je me suis dit. Euh, ouais, euh, oui, les, les, les choses qui me plus fait de résonance, c'est euh, peut-être plus euh, dans les biographies, euh, des parcours comme ça, que moi aussi c'est des choses euh, qui, qui me touchent énormément, de... c'est pas les mêmes <rire> forcément, parce que c'est vrai que je lis pas mal de biographies de, de femmes pour un peu essayer de comprendre euh, ces parcours. Et aussi, euh, j'étais particulièrement touchée par des inspirations que je trouvais un peu insolites, comme la nature et, euh, et la Loire. C'est vrai qu'on euh, a une maison dans les Pyrénées, en montagne, et, et c'est un endroit où, où je me ressource spirituellement énormément. C'est marrant parce que nos, nos vacances sont sont toujours là-bas et il n'y a pas la mer, il n'y a même pas une piscine. Mais euh, j'ai l'impression de, de me nettoyer. <rire> et, euh, et même, j'aimais bien aussi les, les timbres. Voilà, c'est des choses pareilles que moi aussi, parfois. J'aime bien aussi trouver l'inspiration comme ça dans des choses finalement qui sont plus anodines et inattendues, mais c'est souvent les plus fascinantes. Merci Vanessa